0: Он не больной. Он Торетто. Всем привет! С вами Семейный Подкаст и его ведущий Николай
1: Самборский и Иван Ефимов. Сегодня мы проговорим про Форсаж 9 и про как последнюю часть франшизы на данный момент и про то... Господи. И про то, что с ней <с случилось или, возможно, с ней уже ничего не случится хорошего. Да, потому что новости сейчас какие-то пошли по десятую часть, которую недавно начали снимать, не очень хорошая. Ее должен был снимать Джастин Лин, Форсаж 10, который называется Fast X сейчас на данный момент. Но после буквально пары дней съемок Джастин Лин ушел, как бы фильм проставил какое-то время, пока искали нового режиссера. И они нашли нового режиссера, продюсера фильма в виде Луила Лотерея, который снял а, первых двух перевозчиков а, «Невероятного Халка», а, фильм от а, «Clash of а, Titans», я не помню, как русская версия называется, с Эмом ужасные фильмы. Первый перевозчик был классный, но потом ничего хорошего не было, да? а, Не, ну слушай, в принципе «Невероятный Халк» был неплохой на самом деле в целом. То ну, такой. То да, есть, там, там если сценарий, брать... наверное,
0: больше моментов.
1: Да, да, ну, а, и он снял классный фильм «Братья Гринсби», на самом деле. Который <тан> мне очень нравится. Я ненавижу. Ты ненавидишь его? Дико смешной, конечно. ужасное, Ужасный выбор там. это кринж. Кринж, но я дико с ним ржал, во всяком случае, когда смотрел. Не знаю, как сейчас было бы зашло, но, в общем, да. Мне понравилось, да. Ничего не знаю. Вот. Ну, в целом, как бы, кажется, что выбор не очень хороший. Но... Форсаж все-таки такая продюсерская франшиза, что там режиссер, мне кажется, не настолько сильно влияет, что прям. На все влияет Вин Дизель. Да, на все влияет Дизель». Кстати, есть слухи не слухи. Я не знаю в общем. Инсайдерской инфа, что вся проблема была именно в нем. Мол, он носил много правок, он... Капризничал
0: на съемочной площадке, приходил, там, поздно опаздывал. То есть, делал... Да, да. Такое ощущение, будто он саботировал фильм, чтобы ему досталось режиссерское кресло. Но студия не захотела, типа, ему давать это, потому что «Виндитель» ничего, кроме короткометражки «Лос Бандолера» за последние 20 лет не снимал. И фиг он справится с крупным блокбастером.
1: Да, но это вроде как слухи, но более правдивым инфа, насколько я понял, именно то, что э, очень много поправок вносилось, в том числе самого Дизеля, который любит там, буквально в каждый диалог что-то вносить в свое, в каждую экшен сцену он должен что-то вносить. И все и менялось, и Джастин Клин просто не, не вытерпел этого э, идеализма, перфекционизма дизеля и слился. А, знаешь, я в это могу поверить
0: просто потому, что буквально недавно Виндитель сказал, что в сценарии не планировалось Джордан и Брюстер Ми но типа к нему подошла дочка и сказала что хочет увидеть Мию в новом фильме и Виндизер сказал ну все тогда она будет а это было буквально вот за две или три недели до начала съемок инфа про это и это уже выглядело странно Учитывая, что там все уже сделано Подготовлено, написано И тут бац, он внесем мию Скорее всего тоже он что-то начал там говорить Что надо добавить персонажей, переписать и так далее и я прям могу в это поверить Что вот такой бред он мог устроить
1: Да, особенно после того, как я посмотрел Сейчас девятый фильм вчера буквально Я понял, что Скорее всего там происходило то же самое Девятую часть тоже снимал Джастин Лин Который вернулся после перерыва два фильма К франшизе и мне кажется, там тоже было много вот такого импута, потому что сюжет выглядит очень рвано. Как будто бы вот его переписывали на ходу. Я думаю, что, перетерпев все это в девятом фильме, он такой понял, что сейчас будет то же самое, Джастин Лин. И такой, ребята, все, сорян, я пошел.
0: Там, знаешь, будто бы вот экшн-сцены... Сначала экшн-сцены придумали, а потом связку между ними.
1: Да, и, ну, мне кажется... Ну, я думаю, сейчас по ходу фильма это все разберем. Там много лишних сюжетных линий еще, плюс ко всему, которые сделан чисто как какой-то фан-сервис, вот. Да. Ну, давай, я думаю, перейдем к фильму, собственно, и это обсудим как раз.
0: Да, давай. И знаешь, сходу скажу, что мне дико понравилось, как фильм начинается, потому что он начинается да, с да. вэшбэка про 80-е, про гонку как раз отца Тарета. Это гонка Наскар, все снято на пленку супер 35 мм, чтобы придать какой-то фирменный стиль этому саноморфной линзой.
1: Они <с даже логотипы Universal поставили старые за 50-х годов. тоже очень клевый момент.
0: Кстати, Джастин Лин как раз говорил, что он фанат этого логотипа, и он прям специально хотел этот старый логотип, чтобы подвести все вместе с флешбеком этим в единый стиль. Это очень круто, и стилево смотрится.
1: Ну и мы наконец-то увидели, как умер отец Доминика, и как он избил гонщика, который устроил аварию разводным ключом. И, ну, все, все это, что нам по этому рассказывали, мы это наконец-то увидели, и как для фанатов на самом деле, это очень прям классный момент. Да,
0: кажется. это особенно классно, что, по сути, вся эта линия с рассказом про вот эту историю еще в первом фильме была. И они ничего не забыли и реально вот экранизировали ту историю, которую ты там 20 лет о ней слышал.
1: Ну да, знаешь, это какой-то уже начинается чуть ли не, знаешь, вот эффект для меня как МГС, знаешь, когда твоя история возвращается назад, да, в последних частях, и ты все то, что ты слышал, да, вот это, вот ты видишь, это прям такое теплое чувство от этого, очень клево. Знаешь, ну, все грехи отцов, вот это все, знаешь, тема классная. Братья,
0: которые несут эти грехи.
1: <свист> да, кстати, да. <свист> да ну, э, Флэрбэк нас знакомят с братом Доминика, которого мы до этого не видели, но слышали про него в четвертой части Джейкоба. Слышали И... в одном предложении. <свист> 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 в одном предложении, да, да. Но, видишь, все было <свист> заранее заложено. Да. <свист> 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 Нет, конечно, но да. <свист> Uh, uh -huh. Ну и все, ну да, классно снято, классно, там даже цветокор такой прям, период априоприэт, так сказать. Ну и оно, погушенный. реально снято, очень, то есть, ну, гонка, которая по-настоящему снята, без сиджи, там, кру -кру круто сделано. Да -да -да. Прям. И, и, и знаешь, что я сейчас скажу, страшную вещь, ну не страшно, на самом деле, но молод... чувак, который играет молодого дома, <связь> играет лучше, чем, извините, <связь> 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 <намного> лучше играет. <связь> Есть, в нем остается вот эта какая-то каменная поза, но при этом эмоции есть, переживания есть. Да, да. Он когда стоит напротив этого второго гонщика, который убил отца, у него прям видно, что у него каменный лицо, он такой злой, но при этом эмоция, ярость какая-то считывается хорошо прям, ну... Хорош. Согласен. Да, и в целом, ну, забегая вперед, вот эти все флешбеки про 80-е года, про молодость Доминика Джейкоба, они мне настолько понравились, что я прям захочу отдельный фильм, даже уберите этих актеров, и снимайте приквел, сериал про них. Я не знаю, вот, возвращание к истокам, про гонки, вот это все. Да. Атмосфера 70-х годов, снимать тоже на пленку, типа вот будет эйфория только прогонщиков, а не наркоманов.
0: Ну да, мне хотелось бы, наверное, сразу закончить с фэшбэками, да, обсудив их, и не возвращаться уже к ним. Да, да. Во-первых, это все гонки Наскар, и когда в один момент Виндитель приходит к механику, которого играет Майкл Рукер. И я такой да. смотрю, и у меня ощущение фильма «Негрома» с Томом Крузом про гонки на Скар. Я такой, блин, прям цвета вот какой-то механик, а потом я понимаю, что Майкл Рукер же играл у Дня Грома.
1: А, да. да.
0: Ну, и он возможно, играл... Возможно, поэтому его взяли, да? Слушай, он играл гонщика, который был соперником Круза, и там машина Шевроле, она что в гараже в Форсаже стоит, что в фильме Дня Грома было.
1: А, Они специально
0: это сделали, чтобы вот это ощущение того фильма создать. Я такой, блин, как же мне на душе хорошо, я Дня Грома обожал в детстве и сейчас.
1: Кстати, знаешь, еще небольшая связочка. Я смотрел сценаристов фильма... Uh -huh. И оказалось, что один сценарист фильма, который, по-моему, до этого не, не писал сценарий к Форсажу, но он писал сценарий к миссии невыполнимый. А, вот. Короче, ждем Тома Круза в последней части. Наша мечта должна исполниться. Режиссером должен быть Майкл Бэй. Это было мечта. Но вряд ли он, конечно, согласится хоть когда-нибудь. Но это было бы, конечно,
0: легендарно. Учитывая, что ты сказал, как он в недавнем видосе ругал Форсаж за графику, может он придет и покажет, как надо.
1: А, слушай, ну это, конечно, было бы офигенно, но я боюсь, что два таких ярких человека, как Вин Дизель и Майкл Бэй, на одной съемочной площадке еще там Крус, я боюсь, что вселенная схлопнется от уровня тестостерона и руга не знаешь, просто на это. Можем просто помечтать об этом. Да.
0: А, и еще во флешбеках, что очень прикольно было, когда была гонка между Дмиником и Джейкобом. Там были молодые версии
1: всех ребят с первого форсажа. Да, там был Винс, и Джесси был, и молодая Мия, да. и. Лети молодая тоже. Лети, да, молодая, все, да. И причем они очень смешно они одеты, так же, как в первой Первый части Форсаж. все. То есть, они не меняли, ну, сколько лет 10, получается, или сколько там прошло между этим Ну, что-то так вот там да, Не, если это все были, форсаж 2000 то это реально лет 10, получается. Ну, там лет по 15, наверное. восемьдесят
0: 89 год
1: вроде бы. Да, там, да. Да, гонка это, да. Хорошо сделана американская одежда, она годами служит просто, очевидно. Да. Но, блин, приятно было посмотреть на всех. Да, да. Причем, знаешь, я, видим, потому что здесь, мы смотрели с тобой резюрскую версию, эта сцена здесь расширена, где они знакомятся, у персонажей их есть небольшой диалог, а в театральной версии они есть, но они там на заднем фоне. Я вообще их не заметил в прошлый раз. Да, да, в кино, да. Да, я а тут твой... я такой, о, блин, вообще, такой кайф прям. Ну, тоже прям тепло стало на душе от этого всего.
0: Ну, знаешь, режиссерская версия мне вообще прям понравилась, я так скажу.
1: Э, ну, она не сильно меняет, вот, ну, она добавляет вот персонажей именно Да-да-да, согласен Это хорошо В общем, мы знакомимся с молодыми Домиником и Джейкобом И после этого мы переносимся в настоящее Где узнаем, что дети Доминик теперь живут в... где в глубинке глуши В маленьком домике У Доминика теперь трактор вместо Додж-чарджера А Додж-чарджер стоит на фоне он никуда а, не да. делся, он никуда я, не делся. Окей, okay, я, видимо, не обратил внимания, ну хорошо, да. А, и он вместе с сыном чинит трактор. А, Доминик там учит сына житейс житейской мудрости. Какие ключи разводные, куда. Да, да и как им бить. Какой. Да, не, ну надо уч уч детей учиться в обороне. Мир же су суровое место, так да. 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 Тут приезжают э, на машине кто-то к ним, и они прячутся в доме, прячутся ну, в подвале. Кстати, параллель с, У меня почему-то была с Good of в новом. Точно, когда,
0: да, пацан бежал прятаться сразу в подвал, и тут также побежал. Так,
1: Блин, это... очень много из игр берут. Очень, ну я, я не знаю, может, кажется, это совпадение, ну, то есть не настолько это прям уникальный момент, но у меня гей, геймер брейн, да, у меня сразу такая параллель появилась в голове. Но в целом вся эта ситуация с Домиником, который после рождения ребенка, он решил отказаться от экшена, она очень похожа, как я еще говорил, по-моему, в первом выпуске, на Uncharted 4. И лети, наоборот, здесь пытается, опять-таки, как Начарта 4, пытается убедить Доминика, что нет, нам нужна, нам нужна жизнь экшен, это те, кто мы есть. Но Доминик такой: нет, у меня семья, все, я теперь должен быть семьянином. И что более интересно, даже я прощу больше провел, провел параллель: изначально в сценарии Анчарта 4 брат Нейтена должен был быть злодеем главным, точнее, даже не главным, а помощником Рейфа, если помню, помнишь, да, Да, злодей? конечно. Да, там был главный задел Рейф, богатенький, сын богатеньких родителей, который ищет приключения, и его помощником должен был быть э, брат Нейтана Сэм. <свёздный> и в конце игры, по идее, он должен был переметнуться на сторону э, Дрейка и против быть Рейф, короче, уже. В общем, понимаешь, насколько здесь... Очень похож сюжет. Да. <смех> Прям один в один буквально.
0: Да, ну, чтобы сразу сказать, что здесь брат Доминика Тарета, он как раз работает на
1: богатенького сынка. <сёк> <сёк> да, да, да. И поэтому писнаж, ну, ну, немножко сейчас забегаем вперед, наверное, но песнаж Отто, который богатенький сынок, он настолько, мне кажется, не вписывается в форсаж в целом вот, своим вот, поведением и в целом как бы образом, да, того богатенького, жалкого, куда, да, маменького сыночка, да, <сёк> что, я не знаю, мне кажется, вот реально как будто списан с ранчарта, да, 4. <сёк> <сёк> Прямо.
0: <сёк> опять, не у он никуда не ушел.
1: Да, 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 Я думал, он смотрел, если он смотрел, как мы выяснили, он тоже фанат. Он такой: знаешь, как этот Лиар Ди Каприо в однажды Голливуде так-так-так, это ж мое. Абсолютно.
0: А, и знаешь, вот как раз к тому моменту, что лети все про экшен, про говорит, вернуться надо. Мне кажется, она так легко вообще возвращается в эту движуху, просто потому что ребенок Доминика не ее сын. Ну, очевидно, что она да. такая вообще, да насрать,
1: я пошла угорать. А, да. К ним приезжают в гости, Тэш Роман и Рамзи, говорят ему, что там, мистера никто атаковали самолет, его нужно в случае его спасать. И, в общем, Доминик говорит: нет, у меня семья, вот это все. Лети уезжает с ними, спасать. Доминик смотрит видеозапись: такой и видит там крестик. Видит, там редко. Ридкон, да. Первый в этом фильме. А почему, ты, а почему Redcon, кстати, я... Ну, типа, что
0: ну, переиграли, что есть теперь брат, ну, вот это вот все.
1: А, ты понял, я думал, ну, то, что крестик, он какой-то раньше был уникальный, а теперь их два. Ну, да-да-да. Кстати, опять-таки, параллель с Uncharted 4, в начале Uncharted 4 все крутилось вокруг двух крестов. Твою а честь, динат. Блин.
0: Да, и один крест у Нейтана был. Да, понимаешь, в чем дело? Блин, все Правильно. намного глубже, чем мы
1: думали. Все намного глубже, да. В общем, все отправляются в какие-то джунгли, какой-то страны небольшой, заботка называется.
0: Кстати, подожди, подожди. Вот как раз, да. когда доминик решает отправиться, происходит вот первая вырезанная сцена, что он звонит а, Мини. Да, да. И просит ее остаться с ребенком. То, что в театралке ты не очень понимал, с кем он что оставил, кого. Там это порезали, да. Просто уехал. А здесь есть и такой там душевный довольно диалог, где он с ней рассуждает, и она как раз про брата вспоминает в этом диалоге
1: по телефону. А, ну, да, ну я не сказал, что прям супер важно, ну да, добавляет какой-то ну, душевность. Да, и ну, чуть лучше раскрывает вот эту тематику брата все-таки. А, да, ну в общем все отправляются в джунгли опять таки небольшие параллели. Сначала <laughs> там такой прям вайп этого всего, какого-то там какие-то руины, типа, отстетских или что-то вроде того. А, в общем, какие-то вайбы вот этих тоже анчарта, Дэндиан Джонса, какие-то приключенческие фильмы прям у меня были. Да,
0: и знаешь, вот здесь мне показалась вот эта экшн-сцена, она очень графонисто выглядит. То есть джунгли прям дорисованные-дорисованные, словно вот хоп, и шоу, это такое мягкое а,
1: Да, ну, я не знаю, возможно, это стакур такой еще, но... Ну да, есть такое, потому ощущение, немного ощущения, особенно в конце там когда происходит этот сцена с мостом и самолетом, кстати, опять-таки сцена с мостом была и в где была в Индиане Джонсе, тоже, мне кажется, прям реально референс был, типа делаем небольшой приключенческий фильм, но только на машинах. Когда там самолет появляется, этот магнитный подбирает машину Джейкоба, ну как бы, то есть там прям вот вся эта сцена целиком CG, и выглядит, конечно, ну так себе, на самом деле. Да, Вроде открывающая сцена, но
0: хоть и крутая да, идейная, да. но визуально да, немножко подводная. Да.
1: Ну и в, цел в целом, знаешь, мне кажется, многие смеялись с того, что этот сцену с самолетом придумал сын продюсера какого-то. Ну, видимо, Вин и Дизель, я подозреваю, потому что еще мог такое придумать. Но они сказали, не назван продюсера, да. Мне кажется, хоть форсаж и уже такой супер фантастический стал, но там не было настолько вот э, безумия, да, что магнитный самолет, истребитель это, это какой-то совсем уже, знаешь, фантастика. И это прямо, знаешь, форсаж тут уже прыгает через акулу, как называется, да, этот прием. А, то есть, все-таки, он, хоть там они супергерои, хоть они там спецагенты, но какой-то, знаешь, какой-то приземленность все-таки была. Да, даже когда они прыгают между зданиями на машинах, да, ты да. такой. Ну, в целом, это. Может быть, да, это правда под, ну, могло, могло бы случиться, да. Если ты сильно разгонишься и прыгнешь, может быть, тебе повезет, и ты выживешь. Физика да? так сработает, окей. Ну, как бы, ну, как бы, да, окей, это киношная, да, какая-то физика, но она, конечно, немножечко привязана к реальности, да, какой-то. Но магнит самолет, да, то есть, когда Джейка просто прыгает и в надежде, что ее словят, да, то есть, ну, как бы это, ну как-то уже по-моему.
0: Знаешь, в этой еще как раз секшен-сцене пара забавных моментов хочу выделить. Это вот вначале как Доминик капотом ловит
1: лети, да. Да, да, да просто опять его про части.
0: просчет этот работает, да, вероятностей. И... Uh, и второе, это когда Роман взрывается на своем броневике и падает между скалами и висит над миной. Знаешь, меня сразу флэшбэкнуло, когда был малой, смотрел Убойную силу, там был смешной персонаж медийный жорик.
1: Когда они в Чечне были, он на мине был, его спасали. Его, по-моему, вытаскивали, дернули на БТРе, типа, за если не ошибаюсь. да Под что меня Ты знаешь, это единственная когда. Который я помню из военной силы. <свят> <свят> <Что -то> забавно. <свят> я вообще ничего не помню про это. Ну, это крутой момент. Сериал, да, да. Яркий, яркий. Кстати, Роман опять получает крутую экшен-сцену в этом фильме. Мне кажется, знаешь, в предыдущей части, он помнишь, на льду там убил нескольких чуваков. <свят> да И такой типа Да, я крутой. И здесь у него такая сцена, когда он с калаша расстреливает кучу спецназу и выживает. <свят> а,
0: просто там 20 спецназцев вокруг него стреляют. Уже все Роман.
1: Сцена очень клево снята. Не знаю, прям, как он, типа, двигается такой, переключаясь между целями. Не знаю, как-то стильно так выглядело. Я прям такой... Оно немного
0: БМ отдало, кстати, скалой. Вот что-то такое я
1: вспомнил. Ну да, да, когда там в душевых это была сцена, что-то есть такое, да. Мне кажется, что Тарис Гибсон у него... Он стал быть все время шутом, да, и что он все время там паникует, и такой, ребята, можно мне вот, вот одну сцену вот в фильме, где я буду крутой, вот, типа, чтобы, вот, знаешь, э, девушки меня уважали, знаешь,
0: злобно. Кстати, я думаю, знаешь, я понял, как это все сошлось. Чтобы так как Вин Дизель решает все движухи на форсаже, и чтобы Роману досталась такая сцена, он специально возникал против скалы и говорил, что типа, я не буду сниматься в новом форсаже, если скала здесь будет. И Вин Дизель заценил братана и выделил ему, знаешь, эпизодик.
1: Просто, знаешь, на ковер приходит такой, Вин, Вин, ну что ты, ну, да, ну, да, Скала, он ну, придурок, я, мне нравится, что он мне ладно, ладно, с барского печата просто. Скажи только, что придурок, чтобы все слышали. Представляешь сказать придурок Дуэнинского Джонсона?
0: Ну, блин, яйца есть у Тайреса, конечно, есть. Да,
1: да, согласен, согласен.
0: Ну, когда с тобой рядом Вин Дизель, наш старший брат...
1: <laughs> <laughs> oh, yeah, yeah. <laughs>
0: А, и как раз вот то, что в Романа стреляет куча спецназовцев и не попадают, он потом обыгрывает тем, что, смотрите, на мне просто в одежде вся, вся дырявая, дырки от пуль везде, но на мне не царапины, что за прикол. Ну, да, но... Это же такой
1: мет мета-юмор пошел уже там такой явный, знаешь. В этой части у него очень много. Да, и мне кажется, что это как-то тоже чересчур, знаешь. То есть вот раньше, когда там была шутка в зимой части с ведерком короны, да, это было прикольно, ну, то есть, ты такой, тип, а, окей, я не понимаю, да, что это, ну, как бы уже стало небом, но оно, как бы, знаешь, не столько в лицо тебе, да, а тут такие прям, а, ну, ладно, давайте уже, там, угорать над франшизой по максимуму самим, ну, знаешь, да. Ну, да, они как прямо про проговаривают уже это все. Да.
0: Ну, с одной стороны, мне, мне немножко нравится, потому что, может быть, для аудитории такой простой, это, может быть, понятнее чуть-чуть, да, станет. Но для эстетов...
1: Да, это, конечно, слишком <с throws> прямолинейно для эстетов. Нет, знаешь, я в том плане, что... Когда смотришь... В общем... Оно классно, э, такой, знаешь, самый ироничный юмор, он классный, когда ты не понимаешь, что он э, самый ироничный, знаешь, ты, то есть ты такой, блин, они-то всерьез или они у, понимают, что это все ну, безумно, как бы, да, и угорают, ну, то есть, и ты такой, не сомневаешься в этом, и тогда становится смешно. А когда тебе говорят, что нет, чуваки, мы сто мы угораем, да, ты такой, ну как ты это, знаешь, уже как будто бы, то есть, э, типа слишком,
0: став, ставки, чуть-чуть это роняет все. Э,
1: э, да, да, то есть как -то не, не делают, ты, знаешь, все это с каким-то специальным. Знаешь, как вот ну, я не знаю, как объяснить, как очень сложно это. Это знаешь, именно на уровне чувств какое-то, что ты раньше ты понимал авторов, да, такой был с ним на ни одного нет, такой, мы понимаем, вы понимаете, а теперь они такие, ну, все должны понять. Вот, знаешь, да, короче. Ну ладно, это не так страшно, это просто чисто мое, как бы мой загон такой. Хотя в целом диалог смешной. То есть, когда там рассказывает, же такой с ним: да, да, слушай, ты действительно прав, там да, потом они. Они с Рамзиной на нем оказывается. Да-да-да. Ну, там напрямую уже Роман такой, мы супергерои, мы неубиваемые. <сёк> Что за приколы? Это все невозможно. <сёк> да. А, в общем, да. Ну В общем, завязку все это мы немножко и пропустили. А, Герои извлеки из самолета какой-то прибор в виде полусферы, который может при помощи нановируса подчинить любую электронику на планете, в общем. Ну, очередной просто вундерваффе и форсаже. Ну, Магаффин <сорс> понятно, Магаффин, да. Как каждый раз уже. В общем, да, и они его пытались извлечь, но его похитил Джейкоб, и теперь вся команда ищет Джейкоба. И они разделяются на, на три состава. Прямо как в шестой части. Роман и Тэш едут к Шону, Твинке и третьему чуваку, не помню, как его зовут, которые делают машины-ракеты. Дом едет обратно в Лос-Анджелес, к Майклу Руркеру, чтобы узнать, где находится Джейкоб. А Мия и Лети едут в Токио, потому что у Доминика есть какая-то фотография, которую он прислал. Хан до его смерти. Я не помню, как это связано, но ладно. Короче, они едут проверять: жив ли Хан. И там вот реально полфильма они опять как в шестой части просто тусят. Тут оно повеселее, чем в шестой части, как на мой взгляд. Ну, а, да. Больше экшена, больше движухи. Ну, как будто бы, знаешь, опять немножечко сюжет буксует, как на мой взгляд. Не будет такое такого еще, нет.
0: Есть немного такое, но оно хотя бы больше разбавлено реально каким то там и приколами, и драками небольшими такими, что тебе не так скучно, ну, как мне, по крайней мере, не так скучно смотреть да, какую-то да. шестую часть. Забавно, когда к Шону приезжает, и там азиатский Марти Маклай... Помнишь, чувак стоит в такой же жилетке, как
1: Марти Макфай? О, а, не, я не обратил внимания. Блин, ему.
0: это же ты забыл, наверное, короче, когда вышел трейлер девятого э, Форсажа, первый. И там показали да. вот эту машину с ракетным двигателем, вот этого азиатского Марти Макфлая и возвращение Хана, а -а -а. и начались
1: фанатские теории, короче, что они построили машину времени. Блин, у меня вообще это все у меня прошло, видимо. Я помню просто. Ну я сейчас вспоминаю, да, реально него одежда похожа, да, на курточку Марти. И все, все пытались понять, вот как Хана
0: вернули, пришли к тому, что реально это машина времени уже, и Хана вернут просто.
1: Да. <связывая>
0: <связывая> Еще, короче, с, вот где происходит экшн сцена Драки в Токио, СМИ, и Лети и какой-то новой а а азиаткой, которая влетает в эту всю движуху. <связывая> это, короче, <связывая> мишой Родригес жаловалась в каком-то интервью, что типа очень мало внимания женским персонажам уделяют на что Джастин Лин
1: такой типа чё
0: мы там все время нас женщины ну, там что-то делают вообще
1: да как бы по-моему как раз фасаж вот это меньше всего можно обвинить да. все время ну, что-то выпендрилось, ну окей дали им поэтому вот такую ну, драку где женщины
0: всех разваливают
1: ну, было же такое уже в, в шестой части опять ну, там все время когда... это было такое ну, да, да
0: вот полностью вот этот сегмент Типа про женщин А женой, хотели
1: же, по-моему, снимать Форсаж Отдельно про женские персонажи, помнишь? Были такие то ли слухи, то ли это потенциально ну,
0: Я тут читал статью Про фильмы Асайлума <сíky> 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 И там, по сути, все их а Альтернативы большим фильмам Это те же фильмы, но с
1: женскими персонажами Главными И, по сути, да, мне кажется, да, Форсаж да. про женщин Должны Асайлум снять есть же неудержимые женские со всеми да, да, да. экшн-звездами женскими из 80-х и 90-х годов, там София Ротрок, по-моему, там все остальные. Да, вот, да.
0: Ну, Кристана Уокин э или как-то э э э э э э э
1: Ну, она не из 80-х, по-моему. Ну, там просто с... собрали. И, типо... Да, да, ну, в общем, да, и было такое. <свят> вот ну, я окей. поэтому и подумал. Знаешь, тут вообще такой вот, первый полный фильм, как будто просто какой-то, знаешь, парад Камео. То есть ну, сначала появляется Шон, Твинки этот третий чувак. Я не помню, он был в третьей части, нет, который не розят. Ну, твинки был, и Шон был понятно, ну, да. Шон был А этот помню. чувак, по-моему, все-таки новый, если не ошибаюсь. Виндизит, сейчас хрен мирн которая говорит ему, что он ее любимый американец, хотя он зародовал одной, одного ее сына, чуть не убил другого, и они с ней знакомы буквально минут пять из восьмой части, но харизма доминика Тарет настолько мощна, что просто... Просто она берет и, и, и везет его как туда, куда ему надо. Да, туда, куда ему надо, там он встречает кардиби, опять Блин. тоже Камео.
0: Этот эпизод вообще какой-то бред полный. Просто он, он приезжает. Странно,
1: как будто, вот да, просто ради камео, ради Камео, какой-то непонятно. Знаешь, абсолютно. он
0: приезжает в посольство вот этой страны, чей сын там диктатора да, находится. Да. Там тусовка, из просто там 200 девушек, одетых уже. То есть, раньше в форсажах они были полураздеты, то теперь. <свят> да, времена такие, они все одетые танцуют. <свят> вот Кардиби появляется, да, просто происходит там диалог с Джейкобом небольшой. В Виндизирь хватает оружия. Его арестовывают типа Интерпол, потому что он выхватил оружие на территории страны другого государства. Его возник Интерпол, Интерпол оказывается кучей девушек. и одной из них Кардиби, b да, и... который им управляет. Да, и Доминик это просто вот эта ухмылочка его классическая. И ты вообще не понимаешь, почему. Ну, то есть, это эпизод ну, это... ради чего?
1: Ну, это просто ради кардиби. Ну, вообще, вот, без шуток. Ну. И,
0: вот, знаешь, я уверен, что вот здесь точно Вин Дизель сказал, что вот «хочу так, меня спасли бабы».
1: Да, это странно. Оно вот реально выбивается, как будто вот такое «что, почему?». Причем они сначала ее встречают на, на улице, как бы, да, она, видимо, в этот момент переодевается вместе со своими девушками в форму и потом спасает вот, Доминика. Ну, в общем, как-то, ну, да, непонятно. Знаешь, и главное, к этому никакого сетапа нету. То есть, да. если там восьмой части, когда он, у него хитрый план обмануть э Сайфер, да, там нам показали все как это произошло, а тут он должен был заранее знать, что его там схватят, он уже не знал, куда он едет. Ну, в общем, да, он как не знал, куда он едет
0: и кто там будет. А,
1: а, а девушки эти работают на Хелен Миррен, и получается, она их послала, но она тоже должна была заранее все это знать. Но они только что встретились с Домиником, буквально на улице, ничего про это... Ну, в общем, да, это странно и непонятно. Ой, хочу вырезать этот эпизод просто из фильма и забыть. Ну да, как-то странно, в общем. Я не понимаю. Ну ладно. Лети СМИ отправляются в Японию, заходят в дом... Заходит в квартиру Хана, пытаются найти, найти какие-нибудь улики, ничего не находят, идут на улицу кушать, и тут э, Лети вспоминает, что Хан говорил, что для него Япония – это как Мексика для ковбоев в 19 веке. то есть, Точнее, для него Япония – это как Мексика для ковбоев в 19 токио, веке. Токио, Токио, Ток, Токио. Токио, да. да. И смотрит на улице, что у кого-то висит флаг Мексике в окне, и такая, ага, это стоило, вам надо. Это тоже типа, такой бред. Нифига себе. Ну, как-то это настолько притянута за уши, ну, да. что угодно придумайте. Ну, вот, мне кажется, это вот какие-то переписки, возможно, тоже вот, вписывали все. Короче, в общем, да, они заходят в помещение, находят там Хана и девушку Эль.
0: А знаешь, у меня вот такой вопрос. Вот эта да. девчонка Который, за который типа, Хан следил То есть там риткон был весь в том, что эта девочка, дочь ученых, Кто создали вот этот РС И mm -hmm. Хан mm -hmm. был Работал на Мистера Никто И как бы спас эту девочку И вот она выросла И как бы это как Джоэл и Элли Или что-то поближе Получается, типа того, да. Я не очень понял вот их отношения между друг другом.
1: Не-не-не, ну, очевидно, что они просто как... Ну, он, ну не как батя, скорее, может, как старший брат, я не знаю. Ну да, не, очевидно, она маленькая же была совсем. В общем, мне кажется, что вся вот эта вот линия с Ханом, она супер лишние фильме, на самом деле я очень рад что сонган вернулся да он классный ну нельзя не радоваться как бы в общем мне кажется он фильм не нужен и вся эта сюжетная линия с этой девочкой она очень лишняя этот флешбэк который объясняет как хана вербовал мистера никто как он избежал смерти как он эту девочку нашел как он ее спас и как он ее выращивал она супер замедляет фильм и который вообще не про это он про Весь фильм он про брата Джейка, ну, про брата Ника Джейкоба, да. да. И вот эта вот состоронняя линия с этой девочкой и с Аресом, мне кажется, лишняя, или просто, ну, то есть, понимаешь, она как третий элемент, абсолютно лишняя филиппе Лучше бы Хана вернули реально машины времени. Не, ну, я имею в виду, если хотите вернуть Хана, сделайте сюжет, ну, про него, допустим, да, было классно, мне кажется, как, ну, и, Фильм про него чисто новый. Да, да, ну он появляется в середине фильма, как бы, вроде как важная часть ну, сюжета, да. а потом в конце он как будто бы просто один из членов команды, да, как бы да и то, на, на фоне, второстепенный такой, Не знаешь. просто
0: на, на фоне, знаешь, а он единственный, кто получает, <с> он, он, он ничего не делает, он просто <с> получает пороже. Типа, он в одной экшн-сцене пытается драться, и каждый раз, когда он пытается подняться, ему дают, и он падает. Его там просто, знаешь, деда избивают. Это вот так выглядит. Просто такое, чего вообще жалко, Хватит бить деда. Это все его участие, по сути, во всем фильме.
1: Ну да, даже девочка вот это Элли, она как будто бы... Хотя, не, она тоже стреляла с пулемета и ничего не сделала, по сути дела, потому что... Да, но мы опять забегаем вперед. — Но, в общем, я к тому, что мне кажется, что люди такие, блин, Хан классный, у него, мне кажется, после того, как он пропал из франшизы, больше популярности стало, возможно, какой-то, знаешь, фанатской. — Потому что общем, ну... YouTube-шоу про Хана. — Не, оно выходило параллельно со всеми фильмами, которые, да. Но, кстати, шоу классное, посмотрите, называется «Картолк». Да. К Корт, а, да, Карток виз Сонган». да. Там, по-моему, четыре выпуска, и они все дико смешные, просто что-то да, где персонаж как бы Хана сходит с ума
0: постепенно.
1: Да, мы с, с Кольей недавно обнаружили и другу прислали, просто дико угорались в них, с них вообще. Посмотрите. И они решили его вернуть, но сделали то ли в последний момент, то ли не придумали, как это сделать органично. И он как будто бы просто, как фан-сервис, вот его вернули, показали в трейлерах и такие, вот он, Хан, вы хотели, получить. Сейчас добавлю, что там еще флешмоб в Твиттере был, Justice for Han". Ну да, 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 вот это все. Ну, в общем, как-то... Ну... Пошли, короче, на поводу фанатов, как будто бы. И сделали да. это не очень хорошо. И плюс еще
0: Джастин Линн в интервью говорил, что хочет вернуть Жизель мистера Никто в десятой части. Слушай,
1: а ты вообще помнишь, что с ним случилось из этого фильма?
0: А, его здесь просто нет. Типа он летел в самолете, в самолет сбили, и непонятно, что с мистером Никто.
1: Ну вот, не, просто я сначала подумал, что, возможно, у них не было доступа к Курту Расселу, да, и он там снял вот это видеосообщение, может, вообще какое-то, знаешь, на компьютере там <связанное> переозвучили, да, вырезали из какого-то старого фильма. Но он же есть в флэшбэках с Ханом. То есть, очевидно, что он был на съемочной площадке. Но как-то, знаешь, непонятно, почему он, если он выжил, почему он никак не помогает героям, хотя в этот раз угроза вообще планетарного масштаба абсолютно. То есть, Джейкоб может захватить управление всем ядерным оружием на всей планете. Да? И, а он получается такой Ну а чё, я вот Ребятам информацию передал, пускай разбираются да. Это, ну ребята уже подкованные в принципе <свят> Ну как-то это знаешь Тоже странно немножечко <свят> <свят> ну, да, ну ладно это, Возможно тут и так слишком много персонажей Они решили, что еще и этих добавлять и Скотта Истуда и мистер Никто будет слишком Да И по поводу фансерс Еще хочу добавить, тоже немножко забегу вперед Герой отправляется в космос тут и Это тоже был старый форсажный мем то, что у там в последней части вся команда отправится в космос, и они такие авторы фильма: Надо добавить, обязательно космос, все этого ждут. И опять вставили это как-то ну сбоку, да, получается. Там вообще даже Роман сам как бы
0: Тайрес Гибсон шутил в интервью: везде: что единственное место, где форсаж еще не происходил, это космос. Это было там лет 5, еще 6 назад. И Джастин такой: Ну, раз Роман хочет, отправляю. Походу, знаешь, Джастин Лин пришел как такой исполнитель желаний.
1: Да, да. И. Я бы... Было бы классно, если бы, знаешь, это было бы финальное вот сцена, да, где-нибудь на, на Луне, допустим, да, и они там на луноходах бы устроили гонку, да, то есть, чтобы вся команда там была, чтобы там Доминик был, то есть, чтобы это было масштабно, ну, третий акт, да. А знаешь, где была гонка на луноходах? В фильме с Пидом, который я забыл, называется. Да, Эдастра, четко. Эдастра, да, да. Ну, вот, типа, такого только, знаешь, побезумнее, чтобы там не луноходы, а луно-бронетранспортеры, да, Yeah. <laughs> А Где-нибудь, знаешь, в финальной части Это был бы классный финал А тут такой, знаешь, ну так на пушушечки зашли в эту территорию знаешь такие, Ну, фанаты сделали для фанатов Трейли, показали, и нормально Но при этом ничего особо интересного На самом деле не было, да, как бы в космосе Ну,
0: ну да, но я проиграл, знаешь, с того, что Музыка на фоне такая супер космическая Начала звучать Не то, что они в костюмах аквалангистов сидели Ну то есть, по сути, да, вроде сцена такая При этом, ну, она серьезная Потому что они там, по сути и пытаются пожертвовать собой, чтобы разбить этот спутник, но в то же время это все настолько клоунское, все, что там происходит, и как их МКС спасает.
1: Да, то есть, знаешь, если породить параллели, которые сейчас делают между Call и Форсажем, да, когда Call просто в космос, там была, блин, террористическая атака на спутник, и ты в космосе, они стреляют друг друга, да, в Call of Duty Ghost, как бы, и это да. было оправдано, то есть ты такой, блин, вот это клево, да, а тут такой, ну, прилетели, взорвали спутник и улетели, да, ну, ничего интересного, весь нокшен происходил все равно на земле, да, вот, но по поводу экшен-сцен, мне кажется, они все равно классные, как ни странно. Да, нет, они клево, они запоминаются. Да, да. Первая, где, ну, не первая, первым мы обсудили, которая была в где-то в Амазонке, да? Мы про первую забыли только сказать, что там помимо того, что машина
0: Джейкоба на магнитах улетает, там происходит, ну, по полной уже физику шлют нафиг. Учитывая то, как Тедж, Роман и Рамзи едут вот по лестнице, этой падающей на машине, а после этого Доминик с Лети цепляются колесом машины за оставшуюся веревку от лестницы и на ней, как на тарзанке, перелетают через все расстояние, отрываются, перекручиваются 10 раз на машине по земле, и не царапины, ничего, и лишь только ухмылочка Доминика. И вот здесь а... это, это первая, вот эта сцена. И ты, ну, я сидел такой, это уже прям совсем за гранью <laughs> да, физики да. какой-то.
1: Ну, я скажу: опять который мне, который не понравился: то, что, как я говорил, про восьмую часть: Доминик использует машину как гаджет, да, ну без да. гаджетов. То есть, он, когда прыгает на тарзан, он не просто, знаешь, как бы слепо прыгает, да, и цепляется за него, как да. Мне очень понравился, он прям классный кадр, когда он прыгает, и он прям выру, выкручивает колесо, чтобы им защемить э, деревяшку, которая держится трос, как бы. Да. То есть, и, и такой, типа, <клых> ну, не знаю, просто классный такой момент, знаешь, маленький, но он так показывает, что Даник все продумал, знаешь, опять наперед. Как Всегда,
0: <клых> да. А потом, когда он на Тарзанке летит, он рулем подкручивает. <клых>
1: Ну, это как GTA 5, знаешь, ты в воздухе можешь машину тоже проехать немножечко. Ну,
0: часть команды, часть корабля. Да,
1: да, все так. Ну, у него же просто ноги вросли в педали как бы давно. Да.
0: А вот знаешь, если бы скала ехал, и ему надо было то же самое сделать, он бы не машиной зацепился, скорее всего, а он рукой бы схватил эту деревку и машину бы держал с собой.
1: Ну, да. Да.
0: Вот оно отличие подхода
1: Да, ну то есть не, Понимаешь, нам показывают, что Доминик, он крутой именно водитель да? А Скала, он типа такой Я крутой сам по себе, понимаешь Да, да. да. Дальше мы переходим вот ко второй экшн-сцене
0: В фильме крупной, она происходит в Лондоне там, знаешь, забавно, пока весь экшен на машинах идет, Доминик гонится за Джейкобом, и Джейкоб э, едет на зиплайне, и такое ощущение, что он сквозь весь Лондон на зиплайне
1: просто едет, там несколько раз это... Да, ну, он же приземляется и выстреливает дальше, как бы. Да-да-да, забавно просто. Ну да, есть такое.
0: Да, основной экшен происходит как бы загвоздка в том, что Рамзи никогда не водила машину еще и так... Получается, что ей надо садиться за руль, и вести машину в первый раз. И у нее происходят все стадии водителя, от новичка до уже такого дерзкого водила, который шлет всех нафиг
1: и решает, кто прав был, кто не прав на дороге. Это мне очень понравилось. Еще в конце Вингизеля ее такое, но видно сразу, что ты юр-натурал, то есть ты прирожденный водитель, да, она такая. Знаешь, у меня есть история
0: на эту тему, когда я в школе был у нас было вместо трудов ОПК в девятом классе, это мы ездили учиться вождению. Мне было тогда 14 лет, и мы учились на зилах, на газонах, больших машинах ездить, и у нас был украинец-инструктор, и вот я, короче, учился ездить, и... В какой-то момент мы едем на таком перекрестке, там начинает мигать светофор, и он мне говорит: Гони, коляныч, успеем! Я переключаю передачу, втапливаю на этом газоне. Мы проскакиваем в последний момент светофор, и он мне говорит, есть тебе водительский стержень, есть. И вот это, знаешь, чисто, вот эта ситуация из фильма.
1: А ты когда, знаешь, после этого момента себя посмотрел, ты такой, знаешь, белый майки такой, знаешь, лысый стал, оказывается. Бецуха подросла внезапно, да. Да. Форсаж, он со мной всю жизнь. Да, вся наша жизнь это Форсаж. Чё уже говорить. <свят> да, ну, ну, в общем, да. И в этой сцене показывают первые силы магнита, типа, которую украли явно из Breaking Bad, <свят> но выкрали до 11. <свят> Тут сквозь очень классный момент, просто вообще лучший, когда машина Джейкоба сквозь здание при помощи магнитов протягивают, и камера следует за машиной, и она влетает в кузов э, грузовика, в котором ездят герои. Блин, и это она... так круто. И она снята в натуралочку вся. Есть... Да,
0: они еще до выхода фильма и трейлеров, они вот этот эпизод аж показали, как да, они снимали, да, выпустили, блин. чтобы, знаешь, заявить, вот что у нас будет. И я помню, я увидел это в твиттере
1: и такой, блин. Да, то, то есть, несмотря на все претензии к фильму, которые у меня есть, ну, блин, ты, ты, ты такой я когда делать, а -а 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 с Кинцером был такой, а, как клево, это очень круто, да, да, ну и а, потом еще была сцена, которую я вчера тебе показывал <свят> с Домиником. <свят> да, ну, в принципе, про вот эту экшн гонку можно больше,
0: ну, не, нечего так рассказать. То есть, она, она круто сделана, там прикольно с магнитами идет эта движуха, и Рамзи учится ездить. И еще забавно, когда Доминик Джейкоба ловит на крышах, они начинают драться. В чьей-то квартире и просто друг другом сносят э, бетон. Да.
1: Это мощь. Друг друга
0: показано. Это забавно. И думаю, вот там можно уже перейти как раз то, что было на базе. Группа
1: ловит Джейкоба, пытается допрашивать, но это все было хитрый план, чтобы добыть Эли, эту девочку, которая спас Хан, потому что она ключ, ну типа ее ДНК это ключ к активации устройства Варес. Окей, okay. <laughs> за, за, просто забейте. Да, просто, ну реально начинается полный МГС, в общем, все это, да, да ДНК вот эти все. Джейкоба <laughs> спасает Отус с спецназовцами, но группа активирует магниты от безоружности писназуса, сбегает э, и почему-то, хотя они были впереди и могли заблокировать дверь, да, группа. Вместе с Домиником, <laughs> да. Вместе да. с Домиником Доминик решает пожертвовать собой. Почему я не понял. Э, и вообще какой-то странный. А, да, мы немножко забыли рассказать. В общем, почему. Блин, да, слушай, мы реально как-то пропустили сюжет. Важный момент, почему Джейкоб. Почему Джейкоб и Доминик поругались, и почему Джейкоба не было все эти фильмы. В общем, Доминик понял, что Джейкоб сделал что-то с машиной Батя, и поэтому она взорвалась. И он его прогнал из семьи на всю жизнь. И в этой сцене мы узнаем, что на самом деле Джейкоб, батя попросил Джейкоба что-то сделать там с машиной, я уже не помню, что конкретно.
0: Подрезать там какой-то трудрос, да. чтобы проиграть гонку, потому что они, семья была в долгах, и если бы батя проиграл в гонку, то получил бы нужные деньги, чтобы
1: выплатить все долги. Да, да, и он попросил Джейкоба, чтобы тот поклялся, что ничего не расскажет Доминику, потому что Доминик, а, потому тип... что Доминик да, за правду, чтобы все по настоящему
0: делать и не помог бы скорее Бати и, может быть,
1: презирать Да, да, И Джейкоб ну, не хотел говорить Доминику, что батя хотел слить гонку, чтобы не портить, ну, воспоминания о нем, да, как о честном человеке. Вот и все это время он молчал, а тут он такой: на самом деле ты типа не прав, я я ничего плохого не сделал, в общем. Ha <laughs> Да. И, я не знаю, видимо, идея была в том, что Доминик решил пожертвовать с собой, потому что он себя считал виноватым, возможно, я не знаю. Или, Или он очень разозлился, что его семью преследуют,
0: потому что, знаешь, это было похоже не на, ж... не на пожертвование с собой, а на казнь всех. Потому что, ну, такого жестяка я раньше не видел форсажа вообще, что Доминик творил. Он уломал позвоночники, как Бейн, Он шеи там просто сворачивал, он вешал нацепить, там, спецназовца. Я смотрю, у меня просто шок, знаешь, <свят> ты да, чего? Да, это такое
1: неожиданно, да. Причем я, я вчера даже сделал ролик, как я добавил музыку из Думы просто в этот момент. <свят> Потому что <свят> идеально <Дума>. накладывается. <свят> <свят> а, да, ну, реально очень какая-то брутальность. Ну, она не брутальная в плане, там, нет ни крови, ничего такой жести нет, но как для персонажа, который такой положительный, она очень, ну, на удивление, брутальная и, главное, неожиданно. То есть, это не какие-то чуваки, которые, там, знаешь, ну, это не человек, который убил его батю, да, условно, которого он из злости, а тут вроде кит просто спецназовцы, и он такой, типа, убью 50 человек сейчас голыми руками, да. и я обрушу на них просто потолок комплекса какого-то. Да, какого схватил цепи, обрушил потолок. <св> Какая мощь в человеке присутствует. Просто, да. И он падает в, в
0: воду. Да, падает в воду, и начинается вот эта, знаешь, классика, когда кто-то падает в воду и флешбекается в этот момент. Там человека Стали, да. вот это все было. Только Дмик это все равно делает по-своему, и он просто перемещается в прошлое и видит то, чего он не видел и не знал. Да, он, да. Он узнает правду, как что Давай, Джейкоб да. реально по просьбе Бати все подстроил, и Джейкоб не виноват. И он такой, ну блин, вот оно как было все на самом деле. Я а, что-то да, с этого вообще так не по
1: понимаю. Ну, мне очень понравились переходы, как они сделали, то, что он ну, падает в воду, и такой, как бы, камера вроде как его облетает, и тут он уже как стоит в, в комнате ну, вместе с отцом Джейкобом в прошлом. То есть, да, как бы одним, одним шотом то есть, показывают такие переходы красивые. Ну да, она очень как Знаешь, сам по себе сцена отдельно. Классная такая прям мелодраматичная, но как в духе вот форсажа такая душевная немного, да, как бы... Да. Вот, но, да Ну, кстати, нет, подожди, он... Доминик до этого Это тоже делал, в четвертой части, когда помнишь, убили Лети, Ну, так, тоже... да, да, да,
0: да Он видел да. Поэтому я и говорю, что он опять Опять,
1: да Проявляется его суперспособность Да, ну, в последний момент Его спасает Лети, Тоже красивый кадр, как она за ним тянется И вытаскивает его, не знаю, как она, конечно, вытащила 100-килограммового дизеля из воды Да это меньше из физических вопросов в серии. Да, да, после этого Мишель Аргель, жаловаться, что там женщина плохо показывает. Смотри, блин, просто вытянула просто из воды, да.
0: А Знаешь, еще забавно, что он, получается, закрыл всех, чтобы они убежали, спаслись, но Летя просто стояла и смотрела, как он всех казнит и рушит
1: Просто у такое лицо там в шоке просто, знаешь, что происходит вообще. Но, тем не менее, у Джейкоба и Ота в руках обе части сферы вот этого вот ареса бога войны. А бог войны здесь это Доминик, потому что он лысый, у него есть сын, который прячется в подвале. Да-да, бороды не хватает только. Вот, кстати, смотрел фильм «Последний охотник на ведьм» с ним, нет? Нет. Вот он там с бородой, это реально один-один Кратос просто. Блин. Я фильм ужасно не смотрел, просто. Это Не знаю, зачем его смотрел, но только ради именно Дизеля, да. А ты фанбой Дизеля, ты же рассказывал. Да-да, я смотрел с ним все фильмы, по-моему. Да, мне кажется, что все. Великий актер. Да, там происходит одна ужасная сцена, которую просто я смотрел вчера, мне, мне стало стыдно за авторов. Вот чувак Отта, который сын диктатора, он приходит к Сайфер, который, в этом тоже фильме есть, ее схватили Джейкоб с Отто каким-то образом и посадили в тюрьму. У нее новая ужасная прическа. Просто я, я надеюсь, что в следующем фильме будет еще что-нибудь в таком же духе. Да, Продолжайте да, да, до конца. Давайте идите до конца уже с этой, с этой темой. Да, и этот чувак Отто сравнивает себя с Люком Скайуокером.
0: А, потому что Сайфер начинает расписывать ему, что он как в кино злодей, который проиграет. Да. То есть ну, она ломает вот эту четвертую стену тоже. Причем непонятно к чему. Да, он да. сравнивает себя с супергероем вот этим, там Люком Скайуокером.
1: Нет. Понятно, к чему она это делает, чтобы его ну, как бы переменить на свою сторону, <laughs> вот. Да, но этот чувак сравнивает с Люком Скайуокером, и там какой -то, какой -то супер то диалог, то есть вот это вот, я, я не знаю, это так она стыдно. Она его Йодой вот. называет. Она его называет Йодой, да, и он такой, а, ну да, потому что я такой мудрый и вся херня. <laughs> а... И знаешь, стыдно на уровне вот как раз, как ты говорил, что в Хоббс Шоу много да, да. культуры
0: и стыдно, и вот здесь то же самое зачем-то.
1: Я, я не знаю, ну, то есть, что это добавляет? Ну, как, знаешь, это вырывает из фильма, по-моему, очень сильно. А, ну, штук штука смешная, конечно, то, что она говорит, что нет, йода, потому что у тебя э, чья-то друг, чья другая рука в жопе, как бы. Кукла да да что ты кукла, да. Ну, намекаю на то, что ему управляет Джейкоб. Ну, я не знаю, ну, как-то это прям вообще не в духе фассажа, и как-то я не знаю, я прям такой, знаешь, прошла тут волна клинжа от этой сцена, Хоть и Шарис вот эту шутку финальную нормально вы выдает, потому что она хорошая актриса, мне кажется. Ну, вообще не знаю, тот мне дико не нравится, по-моему, ужасный злодеи, вообще худший в массажа. Я понимаю, что он таким задуман.
0: Ну, до этого все злодеи были очень яркие во франшизе,
1: Да, да. он какой-то просто жалкий. Вот я не знаю. Ладно. <свят> а может, это специально сделано, чтобы не
0: оттенить Джейкоба?
1: Да, но в итоге-то Джейкоб ну, становится положительным героем, и получается, Ото вместе с Сайфер, как бы, становится ну, главными злодеями. Да? Да. Ну, то есть, Ото, я бы понял, если бы как где да, в середине фильма Антонио Бандераса, да? Фильм, <свят> то есть... Если бы его так же слили где-то в середине, что, мол, вот он там дает деньги, да, и потом вот от него избавились. И главный задел стал бы опять Сайфер, допустим. Но он как бы до конца фильма, он там в конце даже пытается драться с, с Домиником, пытается его убить. Один на один, человек-палочка вот этот вот. Ну, в общем... Тогда пойдем в финальное экшн да. <laughs> да,
0: да. А, Романа и Теджи отправляют в космос, чтобы не там... Поломали спутник, короче, который должен принять сигнал от uh, устройства РС, чтобы управлять всей электроникой в мире. А на Земле в этот момент, в Тбилиси, <laughs> происходит uh, погоня по сути, кстати, мы не упомянули, что вот сначала кино пытался Нолан спасти, выпустив довод и провалившись в кинотеатрах, и следующим уже был как раз девятый Форсаж, который спас кино и показал студиям, что можно постепенно выпускать фильмы и даже при ограничениях они вполне себе неплохо могут собрать.
1: Да, ну он, конечно, собрал все равно меньше, чем предыдущая часть, он не добрал до миллиарда, а, но ну, фильм в
0: целом собрал 750 миллионов долларов при бюджете там что-то в 150 или 200, все равно но он на и заработок вышел так или иначе.
1: Да, ну, да, я думаю, если бы не ковид, он, конечно, собрал бы миллиарды бы из предыдущей части. Там TV. еще, кстати,
0: забавно то, что у них был
1: продукт плейсмент какой-то модели телефона.
0: Которая из-за ковида полностью прекратила производство. В итоге на производство форсажа занесли, там все это показали в фильме, но на деле это ни во что не превратилось.
1: Да, ну хотя бы не пришлось как в не время умирать, им пришлось заменять же на посте телефон на более новые. Потому что они устарели за это время. Небольшой автоп в «Скайфолле». Они пришлось заменять полностью руки. Джеймса Бонда, потому что Дэниел Крейг решил одеть перчатки какие-то, которые он купил для сцены, а потом выяснилось, что в фильме Бонд пользуется, пользуется пистолетом с датчиком чаков пальцев и не мог пользоваться им перчатками. перчатках. О -о -о -о. И съемочной группе пришлось срочно заменять ему руки на, с перчатками на реальные руки. В сцене, помнишь, в небоскребе, который там не он такой снайпером. Да, да. Есть, прям реально не везет с такими моментами какими-то... Ну, давай перейдем к экшн экшне. Ну да. Все-таки, да. А, там вот в Белиссии едет огромный просто автопоезд э, уже э, такой классика продажа, считай. Да. Но это самый большой, и самый у него даже большой. свое
0: название есть армадио броненосец. А,
1: ну кстати, он похож даже визуально. Да. Uh, и тут uh, у всей команды в машинах uh, магниты, которые они могут активировать. И они uh, сначала примагничатся к другим машинам, которые едут, ну, сопровождают это тормозило. Ну, то прыгают, что он, там, чтобы затормозить. Да, да. uh, они магнитят другие машины, чтобы они врезались в, в, в эти машины. Потом они пытаются остановить этот автопоезд и магнитят в него машины. И просто там, не знаю, сотни машин по бокам врезается в него просто какое-то абсолютно безумие. И причем все выглядит, как будто бы снято по-настоящему, по большей части. Но, в всём случае, я прям графики особо не увидел в этом.
0: Да, и Джастин Лин, кстати, хотел, чтобы вот эта вся движуха с
1: магнитами, она ощущалась реалистично. Ну, слушай, мне кажется, у них прям хорошо получилось, потому что, ну, я помню, когда вот фильм вышел, были рецензии, что, ну, мол, уже экшен не такой классный, но, по-моему, эта сцена, она в целом не... Панка не упала, мне кажется. Она да, реально да, офигенная, да. Да. А, ну, да, в общем, герои там пытаются остановить этот автопоезд, потому что внутри идет передача на спутник, который пытается уничтожить Терш с Романом. Отто говорит Джейкобу, мол, что-то произошло, поднимись наверх, почему-то у них на крыше этого грузовика есть планшет, которым можно управлять. Почему? Это странный момент, не показалось, нет? Ну да. Не обратил внимания? Ну ладно. В общем, оказалось, что Отто предал Джейкоба, и теперь работает с Сайфером, и к Джейкобу наверх поднимается огромный чувак. Его зовут Мартин Форд. Это известный бодибилдер такой, который этот, лысый с татуировками на лице. Я сначала подумал, что это какой-то дублер скалы вышел. Ну, слушай, он похож на самом деле, да, ну, визуально даже, ну, в плане размеров. Да-да-да-да-да. Да, замен такая, знаешь, скала по дешевке. И там просто момент, которого я прям вскрикнул в кинотеатре. Это, знаешь, есть классический момент, когда кто-то едет на поезде или на машине. Герои дерутся. И в последний момент главный герой замечает, что там стена, там потолок туннеля или что-нибудь какая-нибудь балка, и он пригибается, чтобы. Человек, который дерётся, его снесло ей. Да?
0: А знаешь, где это было? Это было в да. 2 на поезде. Ты так уворачивался от бабок и сносил врагов.
1: Ну да, да. И тут такая же сцена происходит, как будто бы Джейк в последний момент такой пригибается, а этот чувак все стоять и просто... И в него врезается щит рекламный, но ну, ему пофиг абсолютно, он просто стоял как стоит, я не знаю, это столько, знаешь, неожиданного, потому что ты ожидаешь, что его снесет, ну, штамп такой, да, но он стоит стоять, блин, так клево, это такой маленький момент, но он такой клевый, но потом все равно, правда, машина снесла. Да, и несмотря на то, что вот в начале сцены, как я сказал, графики было немного, ближе к концу, когда там уже начинается переворачивать этот армадил этот, вот, и... Они магнитами, да, пытаются его перевернуть, и Джейкоб как подключается к движухе. Да, Джейкоб подключается к движухе, помогает семье э, все это сделать. Там на взглядах Доминика и Джейкоба происходит вот это возвращение в семью. Я... Блин, почему не сделали моменты, когда, когда они, знаешь, друг другу типа кивают, знаешь, типа да, да. да, -да, -да, -да. Вот, не, хватило, вот это, не хватило этого момента какого-то. Они просто смотрят друг на друга. Еще, знаешь,
0: из прикольного то, что Джейкоб там на супре едет, как Брайан ездил. Но а -а -а. Джон Сина, он такой большой, что когда он в супру залезает, то выглядит, будто в маленькую машинку, знаешь, так залазит. Очень забавно, будто он не уместится там.
1: Да, да, да. В общем, они переворачивают этот автопоезд. Он начинает просто сносить все на своем пути, здания, мосты, там и едет какой-то горы бесконечные, опять, 100%. шестой. Части.
0: Очень, знаешь, странный еще момент, когда он едет со скалы и переворачивается, и внутри виндизель бежит по нему. И ты думаешь, он пытается сейчас, ну, пробежать, чтобы добраться до двери, чтобы выпрыгнуть. Да. Но он бежит за руль, И когда этот автопоезд переворачивается на колеса, виндизель просто гонит на нем.
1: Ну, потому что виндизель опаснее в машине, чем без машины, понимаешь?
0: Да, он объединился опять с машиной, и все, и зауправлял ей.
1: Знаешь, ему нужно, знаешь, какой-то звук, как в, как в трансформерах, знаешь, когда он садится на машину, чё -чё -чё -чё, знаешь, как объединение происходит. Да, да, да. Да, за ним в этом грузовике гонится Ото, как я говорил. Пытается его застрелить, но, по-моему, Вин Дизель что-то там выруливает, тут тот куда-то улетает, если не ошибаюсь. Я уже не помню, с ним сейчас случилось, ты помнишь, нет? В итоге он умер,
0: А, ну, он вроде умер.
1: Ну, да, что-то с ним случилось. Ну, конечно, такой жалкий злодей, что ему даже особо смерти не показали какую-то интересное. Да.
0: Только помню, что вот Сайфер, типа, на самолете летит, Виндизель ее взрывает, этот самолет.
1: Да, он хвостом этого автопоезда выруливает и сносит самолеты. Да, машины,
0: между прочим, как обычно, Виндизель действует машины. Все
1: правильно, да, так и должно быть. Да. да,
0: и оказывается, что Сайфер просто дроном управлял, и она живая остается.
1: Да, да. Ну, она будет злодеем еще двух последующих фильмах. То есть она как такой архи-злодей все серии получается. Доминик с Джейкобом прощаются. Джейкоб пытается вернуть ему ключи от машины, но Доминик говорит, знаешь, когда-то один мой друг дал мне второй шанс и дал мне ключи от своей 10-секундной машины. Uh -huh. И поэтому возвращает обратно Джейкобу, и Джейкоб уезжает куда-то закат.
0: Да. Но уже довольный и обнявший СМИ. И все. Да, по да, сути, да. как бы произошло такое вроде бы восстановление семьи, но не до конца. Джейк, по наверное, должен разобраться в себе и вернуться.
1: Кстати, я не помню, а его объявили для этой части, нет? Не помню. Слушаю. Не помнишь, что -то. интересно. Ну да. Ну то что сейчас, мне кажется, Джон Сина столько на расхват что не факт, что ну, он сможет вернуться даже, особенно после «Отряд самоубийцы» и «Миротворца». Да, да. Но да, в этот раз э, терапия была самая быстрая, то есть даже не в следующем фильме он стал хорошим, а уже в этом «Главный злодей».
0: Да. Кстати, вот я сейчас открыл каст, нет Джона Сины не видно, и то там Джейсон Мамо как-то новый мужик.
1: Ясно. Yes. Ну, no, видимо, все-таки, мне кажется, он на, на один фильм его добавили, и вероятно он появится уже в франшизе, потому что, ну, я думал, что очень дорогой и востребованный актер слишком. Знаешь, возможно,
0: он довольно харизматичный, все-таки, мужик, и Вин мог испугаться на съемках, еще один харизматичный мужик, что то слишком круто максимум один
1: фильм и хватит, да. то Да, поэтому
0: он сказал Джонни
1: Сине уехать
0: из «Форсажа» в конце.
1: Блин, знаешь, если представил нем, знаешь, такое начало фильма такой, знаешь, домик такой: О, типа Джонс! Как я тебя рад видеть, брат мой, знаешь, там Пабло, я с ним общался в своей светильником, да, у Вингизией светильник, где он общается с Поум Уокером. Он сказал, что одобряет твою твоей роли. мой, Ты мой брат, и в конце такой пошел нафиг отсюда.
0: Все может быть, я готов поверить даже в такие истории
1: Да, и семья возвращается в дом Тарета, который перестраиваются, но я, потому что он взорвался в части
0: Но это то же самое место, что и в первом «Форсаже» было, где был обед
1: Ну да, да, и там собираются все, даже возвращается Сантос, но без Лео но самое главное, что
0: они не начинают обед, пока не приедет последний оставшийся гость. Да, и ну мы да. видим машину, мы видим Skyline Брайана, который подъезжает к дому. И на душе становится очень тепло.
1: Да, и фильм заканчивается без финальной речи Доминика Торетто, к сожалению. Но на более... Ну, тоже на таком классном моменте, но без речи, к сожалению. Да.
0: Да. все, что после титров нам показывают, это то, что Хан приехал к Стэтхаму. Я
1: вообще не понял, к чему это. это. Это намек на следующую часть или на Хоббс и Шоу 2?
0: Теперь уже, Я теперь... не знаю. Или, по, ну, по сути, как бы между ними же вражды не должно быть, раз это все зарядконили, что тот не убивал Хана. то Но ну, выглядит так, будто он приехал разобраться. А -а -а. Но, ну, а -а -а -а. знаешь, судя по тому, как Хан огребал в экшн-сцене, он просто получит от Сетхома и все. А -а -а.
1: Ну да, да. Вообще, по-моему, даже с Сетхом как-то не был удивлен, даже этому. такой, типа, о, Хан, привет. <laughs> типа, вот Обнимутся, здесь. знаешь, и все. <laughs> да, странный момент, но окей, возможно, это... Слушай, а может быть Хан будет в Хоббс Шоу 2, типа, знаешь, вот его вернули, а теперь у него будет своя франшиза маленькая, знаешь. Ну,
0: он в десятой части заявлен. Но...
1: Не, ну понятно, что он будет в десятой части, но может и в и Шоу. -2. Тоже будет теперь вместиться. Подожди,
0: непонятно, непонятно. Джастин Лин ушел. <з exhausted noise> v -v <-en> возможно, Хан может теперь тоже уйдет. Все-таки, братаны, то.
1: Ну братаны, ну все-таки, знаешь, мне кажется, Сунган не столько известных актер, чтобы отказываться от роли в, в таком крутом фильме, <свят> <свят> Да ему норм. Знаешь, кстати, еще как раз вот в интервью девятой части а -а
0: -а. <свят> Джастин Линс сказал, что завтра повезет больше. Это официальный
1: приквел форсажа. -а, а, да, блин, надо посмотреть, его обязательно будет еще. <свят> да, то есть это уже официальный приквел. <свят> все, все, уже не теперь точно смотрим в следующем выпуске, когда мы будем говорить про игры, <свят> еще. Коротенько обсудим mm. его <laughs> обязательно. Да, да, да. обязательно. <laughs> у меня уже скачано, <laughs> если что. <laughs> Хорошо, все, я подготовлюсь. Да, да. Знаешь, что меня расстроило в этом фильме? На удивление очень, вообще нет никаких фраз Доминика таких вот мощных, понимаешь, вот чтобы прям такой, ух. Только одна, на самом
0: деле, только одна, и она будет звучать у нас в начале выпуска. А, какая? А, когда
1: из да. может, когда он говорит э, а, Джейкобу, да.
0: нет? Нет. Он, там переход. Какой-то переход идет на 28-й минуте и говорит.. Он не больной, он Торетто. Окей, окей, да. Вот это мощно было.
1: Ну все равно такого, чтобы вот это знаешь, типа держи там ногу на горле зверя, вот это все такого вот уровня нет. Очень не хватило на самом деле, да. Сдает, сдает вин, да, видимо. Но посмотрим, что будет этой Часть. Надеюсь, он воспринят духом, и там будет все настолько же мощно.
0: Он, же, он командует э, Латерье полностью, и все будет так, как ему надо, и весь фильм будет состоять из цитат.
1: Будет дальше фи фильм «Терра-Татуй». Просто Луи Латерье, он же француз, Да маленький дизель под шапкой и контролирует все действия. Блин, это все так будет. Я говорю, поэтому взял француза, понимаешь?
0: Да, да, да. Мне, знаешь, мне кажется, очень нужна фотожаба на эту тему.
1: Я сделаю все это. Заходите. Мой Твиттер там это будет день. Ссылка написана, да. Мем будет обязательно.
0: Это просто Твиттер Вани — это лучшее место для мемов по форсажам. Да, да, все так. <свят> мне фильм понравился. Я не очень понимаю, почему его прям такие низкие оценки ему поставили. Там у него что-то 5, 6, 2, Да, он, да.
1: Он... Ну, он, пох... он хуже, мне кажется, чем предыдущие два. Он немножко перегруженный, много лишних вот этих элементов, как я сказал, что и с Ханом, мне кажется, и, там... и все эти камео странные. А, ну, но прикольный. он все равно весело. Я слушаю, я думаю сейчас, я что-то как-то, знаешь, откладывал фильм последние дня три. Что-то такое думаю, блин, такой какой-то он длинный и не немножко затянутым, да. То есть все посмотрел два с половиной часа и прошли так же весело и задорно в целом. То есть э, нет, нормальный фасаж, не не самый лучший, но я не скажу, что прям вот э, все прям ужас конец серии, знаешь, я все равно получил удовольствие как бы хороший, огромное. Хороший. Да, хуже э... Хопса сошел, тяжело что-то сделать <laughs> да да я говорю я флэшбэке вообще отличные я прям блин, реально да. мечтаю теперь о, о сериале потому что актеры классные и мне такие все приятные даже которые вот второстепенные которые играют Винс или Джесси или там Мию и Леки они все блин классные <laughs> я не знаю просто вот эта атмосфера вот это вот да, короче, услышите нас и сделайте сериал, да. Да.
0: Плюс, ну, реально еще как бы финализируя про этот флешбэк, то есть он разделен на части по ходу фильма, но они да. все очень круто друг с другом клеятся. Это буквально, вот можно это все вырезать, собрать полчасовой такой мини какой-то да, фильм. Да, да. Вот цельный. В нем хороший сценарий, круто играют все герои, он стилистически классный и снят, и цветкор. Прям, это лучшая часть, мне кажется, вообще девятой части, это вот эти флешбеки.
1: Да-да, и при этом, ну, там есть как бы, да, даже если как-то вырезать его, там будет, ну, полноценная сюжетная арка получается, как бы. Да. И такая маленькая история на 20 минут, да, то есть, кайф. в общем, кайф, да. А, ну, что, всем спасибо за прослушивание, всем пока.
0: Да, всем спасибо, всем пока.